0: Od 1 stycznia na polskich drogach obowiązują wyższe mandaty. To efekt decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, który postanowił na poważnie zająć się bezpieczeństwem ruchu drogowego. I między innymi po 26 latach urealnił taryfikator. Wyższe mandaty to drugi krok rządu Morawieckiego. Pierwszym było oczywiście nadanie pieszym pierwszeństwa przed pasami. Ten przepis obowiązuje od czerwca 2021 roku. Osobiście wciąż nie mogę się nadziwić, że jakiś rząd wreszcie postanowił ratować życie na drogach. Dotychczas to się ponoć politycznie nie opłacało. A w ostatnich dniach Rada Ministrów podjęła kolejną decyzję. Przyjęła projekt zmian kodeksu karnego autorstwa Zbigniewa Ziobry, który przewiduje automatyczne odbieranie samochodów pijanym kierowcom. Pytanie brzmi, czy wyższe mandaty... Ochrona pieszych wpłynęły na liczbę zabitych na drogach. Innymi słowy, czy zmusiły kierowców do prawidłowej jazdy, zaczęły ratować życie, a jednocześnie, czy ta najnowsza inicjatywa rządu to na pewno logiczna kontynuacja dotychczasowych zmian, a może niestety jest to tylko populistyczne zagranie ministra sprawiedliwości. Dyskusja o tym dzisiaj w powiększeniu. A dyskutować będą Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. I dr Wojciech Górowski, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od tych poprzednich decyzji rządu premiera Morawieckiego, czyli wyższych mandatów, pierwszeństwa pieszych przed pasami i ich skuteczności. Czy mniej ludzi umiera na drogach? I czy wolno nam już teraz wyciągać wnioski? Czy nie jest za wcześnie na oceny? Panie redaktorze.
2: Przy takich poważnych zmianach społeczeństwo oczekuje szybkiej informacji zwrotnej, że, że coś się sprawdziło albo się nie sprawdziło. Tymczasem no, ta sfera w operacji na małych liczbach, a na przykład miesiąc istnienia urealnionego taryfikatora mandatów, to są operacje na małych liczbach, mimo wszystko. Nie, nie pozwala stawiać jednoznacznych wniosków. I to jest bardzo trudno orzekać na podstawie miesiąca, czy wyższe mandaty wpłynęły, na zmniejszenie liczby zabitych na drogach, bo taki wskaźnik sobie rząd przyjął, uważam, że słusznie, że chodzi o to, jak najbardziej ograniczyć liczbę śmierci w wypadkach drogowych. Ja, i czyniono porównania do poprzedniego stycznia, co też nie jest adekwatne, ponieważ wtedy były dosyć duże ograniczenia w mobilności, minus 15% ruchu samochodów osobowych rok do roku. No więc i nawet porów- próbowałem porównywać to z jakąś średnią z lat 2015-2019. No, wynika z tego, że rzeczywiście być może jest jakiś 20% spadek za- zabitych, ale moim zdaniem jest to dużo za wcześnie na wnioski. To w przeciągu jakiegoś roku będzie można rozpatrywać, a, a- analizować. I uważam też, że nawet jeszcze za wcześnie przyglądaliśmy się, chociaż też to czyniłem temu, jak zadziałało nowe prawo w sprawie pieszych, z tym, że tam się nałożyło dosyć, dużo więcej problemów, bo nie było tak jasnej kampanii pierskiej policji, nie było dobrego wytłumaczenia społeczeństwu, co się dokładnie zmieniło w zapisach. Na szczęście mamy doświadczenia innych krajów, wieloletnie, no i z których wynika, że musielibyśmy być z jakiejś innej planety, (głos) z jakiegoś innego kosmosu, żeby to samo dokładnie u nas nie nie zadziałało, więc jestem optymistą, ale poczekałbym rok z wyciąganiem wniosku, żeby rzeczywiście zajść dokładnie. Jest
0: jeden czynnik, który może nas różnić od... pozostałych krajów, które już dużo wcześniej zdecydowały się na cywilizowanie sytuacji na drogach, tym czynnikiem jest, jak to się często mówi, egzekwowanie przepisów. Innymi słowy, czy pana zdaniem, w pana ocenie, policja korzysta z tych nowych przepisów? Czy kierowcy mogą się spodziewać, że za nieprzepuszczenie pieszego na pasach albo pędzenie po drodze rzeczywiście można dostać wysoką karę?
2: Ja rozmawiałem o tym ze Szwajcarami, którzy dosyć mają uporządkowany swój system drogowy i powiedzieli dwie rzeczy. Taką jedną, która obala trochę, moim zdaniem, ten bon mot nasz taki no, trochę karnistów, czyli że to nie wysokość kar działa, a egzekucja. Oni mówią, że obydwie rzeczy działają, czyli kara musi być bolesna, i egzekucja musi być na tyle poważna, że ludzie spodziewają się, że że jednak częściej zostaną złapani niż nie złapani. I te dwie rzeczy, jak się nałożą, dopiero system działa. I teraz to, co ja obserwuję po realieniu mandatów w Polsce, to po raz pierwszy chyba, widzę, że policja rzeczywiście pokazuje mocno i zasadnie, że z tych kar korzysta. I tu Szwajcarzy mówią właśnie o to chodzi, żeby policja często komunikowała o tych wręczonych już wysokich karach, dlatego, że ta kara ma nie oddziaływać, albo nie nie wyłącznie i nie głównie oddziaływać na tego już złapanego, który dopuścił się wykroczenia, tylko na ogół, żeby widział, że policja nie ma litości, że często to łapie i żeby podejmował swoje decyzje na drodze takie, żeby nie łamać prawa drogowego. I myślę, że po raz pierwszy policja w ten sposób zaczyna działać i to jest dobre.
0: Panie doktorze, komentarz do tej części naszej dyskusji jako karnista?
2: Jedną rzecz bym
1: rozróżnił. Mianowicie to, co pan redaktor powiedział, że chodzi o nieuchronność i wysokość kary. Karniści mówią tak w przypadku przestępstw, a nie wykroczeń. Rozróżnijmy. I tutaj ja się w pełni z panem redaktorem zgadzam. Przy wykroczeniach jest inaczej. Bardzo często to się na drodze, zwłaszcza w w przypadku ruchu drogowego, tego się nie rozróżnia. I tutaj pełna zgoda z panem redaktorem. Akurat przy wykroczeniach chodzi o to, by kara była jak najszybciej wykonana, mandat zapłacony na miejscu, mandat kredytowany, ale wysokość tego mandatu, żeby rzeczywiście prewencyjnie dawała nam Ale Ja tutaj w pełni się zgadzam i popieram tę decyzję o urealnieniu mandatów, bo ona na takiej systemowej, ogólnej e, zasadzie Niewątpliwie wzmocni bezpieczeństwo mhm. na drodze. Mhm.
0: Zobaczymy zatem. Skoro tutaj redaktor Zboralski wzbrania się przed ostatecznym rozstrzygnięciem co do efektywności tych przepisów, to, to zostawmy na razie. Przejdźmy do nowego Ale pomysłu.
2: Jedno się da zauważyć. Tak. Jedno się da zauważyć i to jest taki wskaźnik, który nam nie daje do myślenia. Liczba naruszeń spadła znacząco. Policja podaje, że o 50% zmniejszyła się według nich liczba kierowców, którzy jadą za szybko, o wiele za szybko w obszarach zabudowanych i możemy im wierzyć lub nie, bo to od ich pracy zależy ilu złapią lub nie. Natomiast fotoradary czy urządzenia stacjonarne są już takim dokładniejszym punktem odniesienia i tam też widać 30% składek naruszeń, więc na pewno kierowcy zmienili swój styl jazdy.
0: No proszę. Wspaniała wiadomość. To przejdźmy do tego trzeciego pomysłu. Mówiłam już o tym, że Rada Ministrów, na razie jeszcze Rada Ministrów, nie Sejm, przyjęła projekt zmian w kodeksie karnym Piura Zbigniewa Ziobry. Elementem tej nowelizacji jest, i tutaj cytuję wiceministra Marcina Warchoła, wypowiedzenie wojny pijanym kierowcom. Zanim zajmiemy się wojną, to powiedzmy, jak ma działać ten mechanizm konfiskaty samochodu? Jakie są warunki, które tutaj rząd wyznacza w projekcie ustawy? Panie doktorze.
1: Przynajmniej z tym projektem, z którym ja się zapoznałem, to z projektu wynika, że w przypadku skazania osoby, u której stwierdzono stężenie powyżej 1,5 promila alkoholu, taki przypadek będzie miał charakter obligatoryjny. Chyba, że zaistnieją jeszcze przesłanki, które to wyłączają, między innymi, jeżeli ktoś prowadzi pojazd, mówiąc ogólnie, w pracy. W sytuacji, w której nie będzie właścicielem pojazdu, można orzec przypadek równowartości tego pojazdu i tutaj też jest taki mechanizm, że będziemy orzekać uśrednioną wartość i minister zrobi tabelki. W takiej sytuacji właśnie będzie ta równowartość, równowartość orzekana i ona będzie miała charakter co do zasady obligatoryjny. W wyjątkowych sytuacjach sąd będzie mógł od tego odstąpić. Natomiast tutaj projekt jeszcze rozróżnia w pewien sposób sytuację, w której ktoś spowoduje wypadek w stanie nietrzeźwości, no to wtedy rzeczywiście będzie obligatoryjny ten przypadek orzekamy.
0: Czyli mamy rozprawę przeciwko temu pijanemu kierowcy prawdopodobnie jest on już trzeźwy i sąd, mówi pan obligatoryjnie, czyli sąd nie będzie miał tutaj wyboru. Pola
1: manewru, sąd musi. musi tak, uh-huh. obligatoryjnie sąd musi to zrobić. Uh-huh. Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, to o czym my rozmawiamy dzisiaj, ta nowelizacja kodeksu karnego, to jakby ten kawałek o tych pijanych kierowcach, to jest tylko maleńki kawałek nowelizacji całego modelu prawa karnego, bo tak naprawdę jak się całość tego projektu przeczyta, to jest jakby powrót do prawa karnego PRL-u w bardzo, bardzo dużym stopniu. Ja wiem, ja słyszę co Pan
0: mówi, to jest jest już w ogóle na osobną dyskusję, co Zbigniew Ziobro przyszykował w tym kontekście karnym. Dzisiaj rzeczywiście zajmujemy się wyimkiem, między innymi dlatego, że ten temat konfiskaty samochodów miał być przeprowadzony wraz z tą reformą mandatów, ale ostatecznie został przesunięty do tej wielkiej zmiany w kodeksie karnym. Jeśli chodzi o tę konfiskatę, mamy mnóstwo pytań słuchaczy o to, jak to będzie w praktyce wyglądało. Tu już trochę pan, panie doktorze o tym powiedział. E, na przykład nasza słuchaczka, pani Albina, pyta, co w przypadku zatrzymania pijanego kierowcy w pracy, czyli kierowcy cysterny mleka, tira pełnego kurczaków, albo naczepy, ja nie wiem skąd pani Albina te przykłady bierze, naczepy wiozącej przęsło mostu. Jak ten przypadek mienia e, lub wycena wartości pojazdu miałaby konkretnie wyglądać. No i właśnie tutaj
1: ustawodawca przewiduje w sposób oczywisty, sprzecznie z zasadą równości w Konstytucji, że nie będzie przypadku, tylko będzie nawiązka w wysokości 5000 tysięcy złotych minimalnie. Maksymalna nawiązka 60 tysięcy, 60 tysięcy. Czyli ja jedną rzecz jeszcze chcę powiedzieć, bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, co się dzieje dzisiaj W przypadku skazania za złapania nietrzeźwego kierowcy. Nietrzeźwego to jest taki, który ma więcej niż pół promila, 0,5 we krwi. Dzisiaj jest tak, że sąd ma do wyboru grzywne, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności. Jeżeli zostanie złapany za pierwszym razem, obligatoryjnie, czyli obowiązkowo daje mu 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów, możliwe do 15, plus obowiązkowo daje mu 5 tysięcy świadczenia pieniężnego. To jest dzisiaj, to już jest dzisiaj. To jest minimum. Sąd może dać więcej, ale to jest minimum. I teraz w przypadku cysterny z mleka przykładu pani Aliny, tak naprawdę dojdzie dodatkowe 5 tysięcy. W prawie karnym bardzo musimy dbać o tą zasadę równości, żeby osoby w takiej samej sytuacji prawnej zostały tak samo potraktowane przez państwo. A ten przepis, który mówi o tym, że jeżeli będziesz w samochodzie, w trakcie pracy to wtedy nie orzeka się przypadku, ani równowartości przypadku, przy jest projektowany w tym momencie artykuł 44b, paragraf 4, w takim wypadku orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5 tysięcy. To nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo, bo ja myślę, że się zgadzamy wszyscy tutaj, że celem, jest poprawienie bezpieczeństwa na drodze i celem, zgadzam się z panem redaktorem Zboralskim jest zmniejszenie śmierci na drodze. Co do tego, jest jakby tutaj myślę, że się zgadzamy. Natomiast tutaj zupełnie nie ma jakby znaku równości. Bo no w pytaniu pani Albinu jest jeszcze, kto to będzie badał. No wtedy nikt nie będzie tego badał, tylko sąd zamiast pięciu tysięcy, Zasądzi 10 tysięcy.
0: Tyle. Redaktor Zboralski, co pan na to, czemu ma właściwie służyć ta konfiskata? Powiedzmy to wyraźnie. Z jakiego powodu, Od kilka osób o to pytało, nie wystarczy grzywna, kara więzienia, odebranie prawa jazdy. Skąd ten pomysł odbierania samego pojazdu?
2: Bo my, to na całym świecie chyba, szukamy sposobu na to, jak wykluczyć z dróg tych, którzy spraw- no, powodują duże ryzyko? To są osoby, które jadą w stanie nieświeżości, mają zaburzone jednak y, y, koncentracje i tak dalej. To jest naukowo udowodnione od 0,4 promila w górę. Rośnie ryzyko spowodowania wypadku przez takie osoby i nie chcemy, żeby oni tam byli. A z nimi jest poważny problem, dlatego że bardzo często to są osoby zaburzone, y, które nie boją się y, kary więzienia, nie boją się dożywotniej utraty uprawnień, już po odebraniu uprawnień, to jest siedmiokrotnym, dalej pojawiają się na drogach.
0: Mówi pan, um, przepraszam, że przerwę 70. zaburzone w tym sensie, że są to osoby chore ze względu na Bardzo alkoholizm. Tak. Mm-hmm.
2: Bardzo często tak. No i kiedyś jak sprawdzałem, 80, 8, ponad 80% ludzi skazywanych za przestępstwo na drodze w Polsce to są alkoholowi recydywiści. Stąd widać, jak to jest problem, że oni ostatecznie i tak najczęściej to oni trafiają do więzień w sumie. Na koniec. I teraz e, oczywiście to po, podejście do, do, do sprawy tego alkoholu na drogach czy w ogóle społeczeństwa powinno być jakieś komplementarne. To nie wystarczy tylko konsolować sankcje, ale też oczywiście edukacja, dostępność alkoholu, kultura spożywania Na stacjach alkoholu. benzynowych bardzo, na przykład. No na przykład. No to bardzo wiele możemy zrobić, ale skupiając tak. się na, na tym. Uważam, że ja, ja mam taki pogląd, że kon, to konfiskata pojazdu e, w moim mniemaniu nie ma być dotkliwą karą, Jaką jaką takie społeczeństwo populistycznie chciałoby narzucić, bo społecznie zawsze chcemy jakoś tam surowiej karać, jak to jest głośno, medialnie i tak dalej. Natomiast jest to moim zdaniem jedno z niewielu narzędzi, które które może pozwolić na to, żeby osoby jeżdżące mimo wyroków, mimo zakazów dalej jeździły po drogach. I tutaj jest rzeczywiście różnica w naszym podejściu między kilkunastami doma, krajami Unii Europejskiej, wyłączając Danii, która no, ma takie podejście, jak teraz Polska próbuje mieć, czyli po prostu odbiera samochody, ale tam zauważę nie tylko w przypadku pijanych kierowców, ale też tych, którzy jeżdżą za szybko.
0: A no właśnie, o to też było jedno z pytań. To podej- bardzo To ciekawe. jest
2: bardziej spójne podejście. Mm-hmm. Moim zdaniem, jeśli już. No i... E- e- moim zdaniem to to może wpływać na to, że recydywiści rzadziej pojawiają się na drogach alkoholowi. Takie są jedyne, jakie do tej pory znalazłem wnioski z jakichś amerykańskich studiów, bo w niektórych Stanach też tak można było konfiskować pojazdy. Przy czym tak jak mówię, no w Europie głównie zostawia się to decyzji z sądu. Nie jest to obligatoryjne, jeśli weźmie pod uwagę kilkanaście tych krajów. I nie wiem, z jaką częstotliwością sądy to tam orzekają, raczej rzadko.
0: Panie doktorze, do, ja... do, 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 no wiedziałam, że pan będzie chciał się odnieść, ale to od razu ja też trochę troszeczkę utrudnię. Polska rzeczywistość jest taka, że w polskich sądach panuje samochodoza. Samochodoza w sądach polega na tym, że dużo pobłażliwiej traktowani są kierujący pojazdami od wszystkich innych uczestników ruchu. Pisał o tym między innymi obecny tutaj w rozmowie redaktor Zboralski. Być może Zbigniew Ziobro, świadom tego, wpisał ten oblik do kodeksu karnego, żeby się, skończyło się pobłażanie. Co pan na to?
1: Jedną rzecz, już odpowiadam na pytania, nie nie jestem politykiem, więc ja bardzo lubię odpowiadać po prostu na pytania, ale ja dodam jeszcze jedną rzecz do tej spójności systemu, o której pan redaktor i pani powiedziała. Proszę zauważyć, że projekt na przykład nic nie mówi o ludziach, o konfiskacie, którzy jadą po użyciu narkotyków. I teraz, proszę Państwa, to jest niesamowite. W tym momencie, w obecnym stanie prawnym, mamy równość pomiędzy stanem nietrzeźwości, a stanem po użyciu narkotyku. No i proszę mi wytłumaczyć, jaka to jest równość. A osoby z badań, był taki potężny program realiz- badawczy realizowany w ramach Unii Europejskiej i Norwegii, o ile dobrze pamiętam, 2013-2016 albo nawet wcześniej, zwany pieszczotliwie Druid. Był to taki skrót od Driving Under Drugs and Medicines i prowadzono potężne badania, które wskazywały, w jaki sposób, jakie narkotyki, jakie leki wpływają na kierowanie, na kierowanie pojazdami. Z mojego doświadczenia, i to odwołuje się do doświadczenia, nie są to żadne badania, nie znam tutaj statystyk. wynika, że to też jest potężny problem na polskich drogach. Kto wie, czy nie większy. I to też jest przeciekawe, o czym pan redaktor Zwalacki mówił, bo ja się też zgadzam. Kwestia edukacji społecznej, bo to, czy ktoś jedzie nietrzeźwy, czy po amfetaminie, po kokainie, po jakichkolwiek innych dopalaczach, to jest niesamowite.
0: Jak panowie myślą? Przeoczyli? Zapomnieli? Czy po prostu nie da się tego tak prosto wpisać, jak te półtora promila?
1: Do tego zmierzam. Nie da się tego wprost wpisać. Z z wyników badań Druid, z z tego programu badawczego wynika, że nie ma prostych przełożeń, stężeń narkotyku we krwi na, na ograniczenia psychomotoryczne. Na przykład, mogę podać tylko jeden przykład, bo on dotyczył THC, czyli po prostu mówiąc wprost, prowadzenia po marihuanie. Z, tego, z tych badań wynika, że choćbyśmy nie wiem, ile wypalili narkotyku, ile jointów wypalili, to nigdy ograniczenia psychomotoryczne nie będą większe niż te powodowane przez 0,8 promila alkoholu. Ale w stosunku do innych narkotyków nie ma takich badań. I to jest problem spójności. I teraz odpowiadając na pytania, już nie jak polityk. To, że mamy do czynienia z populizmem penalnym w tym zakresie, to jest oczywiste, ale jednocześnie mamy do czynienia z bardzo negatywnym zjawiskiem, bo kilkadziesiąt tysięcy rocznie kierowców jest zatrzymywanych w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nieczeźwości, bo te dwa stany się. Rozróżnię. Tylko, że moje pierwsze założenie ja jestem za wszelkimi, zawsze jestem za wszelkimi działaniami, które będą zwiększały bezpieczeństwo na drodze, bo za dużo, jako praktyk, adwokat, widziałem tragedii. To jest niesamowite i to jest temat na osobną rozmowę. Ale dwa. Musimy dbać o to w systemie prawa żeby te działania były efektywne. Czyli każda regulacja ma mieć charakter efektywny. To wynika z artykułu 31 ustęp 3 Konstytucji, z zasady proporcjonalności. Ale
0: panie doktorze, no to jakże nie jest efektywne? Oto mamy pijanego kierowcę i to potężnie pijanego, jego auto, zabieramy mu samochód, zabieramy mu prawo jazdy, koniec i kropka. Koniec z jazdą popijanemu przez Tak jest panie redaktor, tylko że za
1: 5 minut idzie do wypożyczalni samochodów na czas, klika telefonem w kod QR i jedzie dalej. I to nawet z panem redaktorem, kiedyś prowadziliśmy taką rozmowę, że tutaj chodzi o efektywność systemu. O efektywność systemu.
0: Jakżeż wypożyczanie ma prawa jazdy?
1: Problem polega na tym, że system nie wymusza, nie wymusza na tym, żeby w takiej wypożyczalni weryfikowane uprawnienia. To, że nie ma prawa jazdy, to też proszę popatrzeć, zależy, zależy kiedy. Bo to, że zostaje mu zatrzymane przez policję w systemie, to mija jeszcze miesiąc, trzy miesiące do wyroku, do zakazu. I tutaj, ja myślę, jest miejsce, w którym system jest zupełnie nieefektywny. Mhm. Bo ja jakby nie mam wątpliwości, że tezę mamy wspólną. Kierowcy, którym zatrzymano takie uprawnienia, nie mają prawa wyjechać na drogę. Ale, ale, ale. Za...
0: Dobrze, ale to momencik, bo ja pytałam o te sądy. E, mhm. identyfikowane o było... tak, tak O to, że sądy są pobłażliwe wobec kierowców, często potrafiły uznać winę starszych ludzi na pasach, a nie tego, kto ich zabił na, te, na tym przejściu dla pieszych.
1: No Tutaj powiem tak, to znowu jako praktyk, każda sytuacja jest bardzo czasem złożona. Na ten problem polega. Ja się bardzo cieszę, że wprowadzono ten przepis o tym, że pierwszy ma zawsze pierwszeństwo, on pewne rzeczy ułatwi. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tylko proszę zobaczyć, że my bardzo często, stąd się trochę bierze ta decyzja, pobłażliwość, ta wojna, retoryka wojenna, że bardzo często o sprawie, o dramacie dowiadujemy się z mediów. Katastrofa, zginęły dwie osoby, zginęła starsza osoba na pasach. I nie wiemy, co się dzieje dalej. Tak. Ja tutaj nie mam zupełnie... Później już nikogo nie interesuje. Tak. To nie jest LED, to nie jest jakby pierwsza wiadomość. A ja, jakby patrząc na te sprawy, kiedyś nawet do swojej pracy magisterskiej badałem wypadki drogowe. Po prostu przebadałem we wszystkich sądach wypadki drogowe, to było dawno <śm-> temu. Natomiast patrząc później, co sąd ustala, jak to się robi, to ja zupełnie nie mam wiadomości, żeby powiedzieć, że, sądy, że panuje to samochodowe. i sądy są pobłażliwe. W mojej ocenie, Sąd, znaczy sąd ma obowiązek zbadać, jeżeli mamy do czynienia z pieszym i kierowcą, kto i jakie reguły naruszył. I powiem tak, nie zdarzyło mi się, ale to, aczkolwiek to jest tylko odwołanie się znowu do mojej praktyki i do tych badań, które prowadziłem 25 lat temu. Ja nie widziałem na oczy sytuacji, w której przy potrąceniu pieszego, który prawidłowo wszedł na przejście było jakiekolwiek usprawiedliwienie dla kierowcy. więc ja tu w No tym tak, sensie, ale, takie opisyw... do ale o
0: to opisywaliśmy w mediach tego tak. typu przypadki. Zostawmy na chwilę już te sądy. Wróćmy do tej konfiskaty, bo jeszcze jest kilka pytań o to, jak to właściwie miałoby wyglądać. E, między innymi e, pytanie jest o to, jak oceniać wartość e, samochodu. E, pan już trochę o tym wspomniał, ale chciałabym, żeby też redaktor Bolarski więcej e, na ten temat powiedział. Jakie są szczegóły? Czy w ogóle znamy już szczegóły e, rozporządzenia do tych przepisów, Czy czy wiadomo, jak będzie na przykład wyceniane auto, albo co będzie się z nim działo po konfiskacie? Kilka wręcz osób pyta o to, czy nie skończy się na tym, że sąd po trzech latach uzna tę konfiskatę za nielegalną, ale do odbioru będzie już tylko zardzewiały rzęch, który trzy zimy spędził na parkingu bez dachu. Panie redaktorze, jak to będzie wyglądało?
2: To jest dla mnie pytanie w stylu polskiego dzielenia włosów na czworę, tak jak samo przed zmianą prawa dla pieszych. Wszyscy twierdzili, no ale jak pieszy teraz zeskoczy z drzewa, to co kierowca zawsze będzie opowiadał. No uważam, że akurat tutaj, jeśli chodzi o to, czy sąd po latach uznałby, że konfiskata była nieprawidłowa, tutaj nie, nie spodziewam się jakichś wielkich, wielu takich spraw, ponieważ jednak z, mamy twarde badanie powtarzalne z krwi i to będzie jasne, czy ktoś miał półtora promila, czy nie miał.
0: Nie, 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 nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, że konfiskatę Nielegalną w tym sensie, że oto była ona obligatoryjna. Konstytucja tutaj ma, Aha, sobie przygotowała. Mówi nie. wprost o tym, że przypadek <laughs> rzeczy może nastąpić tylko na podstawie orzeczenia sądu, ale chyba nie w przypadku nie może być nakazany ustawą. Więc jeśli nie, to będzie spór nie, nie czysto wy... prawny.
2: Nie, nie umiem się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ nie, nie jestem prawnikiem. Ale, ale
0: co z tymi e, autami? Mogę
2: powiedzieć, o, mogę powiedzieć, jak ma w, no, w Danii sobie radzą. Więc y, chyba to się da. Ja redaktorze,
1: przepraszam, ale Dania to tak. jest cywilizowany kraj. Jakkolwiek to nie zabrzmi.
2: No, okay. Natomiast jeśli chodzi o wartość samochodu, to oczywiście nie mam jeszcze rozporządzeń do ustawy, no bo zawsze najpierw trzeba napisać ustawę, a potem ministrem ma jakiś tam czas, żeby dać rozporządzenie. Dopiero dowiemy się, jak to będzie wyceniane, jaki będzie tok postępowania. Rozumiem, że to będzie jakaś licytacja na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o wyceny, ja bym bardzo chciał, tylko w Polsce się zawsze nie da. Bardzo prosto przyjąć, bez bez komplikowania sobie nam wszystkim życia, jeśli już takie przepisy przyjmujemy. Każdy urząd skarbowy bez problemu wycenia dzisiaj auto każdego, kto je kupuje i na tej podstawie on płaci podatek. Więc e, jeśli mamy takie tabele dotyczące używanych aut każdego modelu i każdego rocznika, to z tej samej bazy danych powinien korzystać sąd w przypadku wyceny samochodu który, używanego, który został...
0: A pani Barbara skończony. ma propozycję, żeby stosować wartość dla danego rocznika danej marki z tabel ubezpieczycieli. Dobry pomysł?
2: No, no można i tak. No. Są, w każdym razie na pewno są instrumenty, z który, na które my wszyscy społecznie musimy się zgadzać czyli skarbówka albo ubezpieczyciel, no dlaczego miałoby się w jednej sytuacji okazować prawidłowe te wyceny, a w innej nie. To też by stawiało pod znakiem zapytania, czy my wszyscy uczestniczymy w w jakiejś rzeczywistości, która która jest sprawiedliwa, czy nie.
0: No a, a właśnie, jeszcze jedno pytanie tutaj. I pan Artur, i pan Zbigniew, i pan Leon pisali o tym. Jeden traci auto za 100 tysięcy, a drugi za 4 tysiące. To niesprawiedliwe, to absurd. Jak pan się do tego, panie redaktorze, odniesie?
2: Ja tu nie mam z tym problemu, że, że ktoś bogatszy straci bogatsze auto. Podatek procentowy, 19% na przykład, procent liniowego podatku, też polega na tym, że jak ktoś zarabia dużo, to płaci więcej, a jak ktoś mniej, to płaci mniej. No, nie widzę tutaj żadnych kontrowersji, że ktoś straciłby auto za 100 tysięcy, bo tak nie miało, a ktoś za, za Ale 000,
0: mandaty na, na nie są tak stać, wyliczane.
2: Jak, jak, no nie są, ale to jest też takie pols, polskie, po, mamy takie taką polskie dążenie w przypadku mandatów do tego, żeby to było procentowo od zarobków, to też nie będzie nigdy sprawiedliwe. Wystarczy przyjrzeć się temu, jak niewiele wychodzą na plus różnego rodzaju wielkie firmy albo ich właściciele i okaże się, że oni by płacili mniejsze mandaty niż zwykły człowiek na etacie. No niestety tak jest. Natomiast ja patrzę na ten problem od innej strony. Ja nie patrzę na konfiskatę samochodu jako po prostu kolejną dolegliwą karę dla kogoś, kto jeździ po pijanemu, więc nie obchodzi mnie, czy ten samochód kosztował 3 000 czy 300 tysięcy. Ja patrzę na to jako na pomysł taki, żeby zabrać komuś możliwość w ogóle, o, w ograniczonym stopniu to będzie działało, jasne, ale jak, jakoś tam będzie działało, żeby on ponownie wsiadł do samochodu, bo już go nie będzie miał. Mhm. I dlatego nie jest dla mnie istotne, że jednemu zabiorą samochód warty 5000 tysięcy złotych, a drugiemu 50 tysięcy złotych.
0: E, jeszcze na koniec pytanie do pana doktora. Ja tutaj się powołuję na Na to, że ona zabrania konfiskaty mienia przez państwo bez wyroku sądu. W tym przypadku będzie wyrok sądu, tylko sąd będzie miał częściowo związane ręce. Czy aby na pewno to wyciąganie przeze mnie konstytucji, dosłownie trzymam ją w ręku, jest prawidłowe? Bo może państwo może pisać do, do ustawy, do kodeksu karnego tego typu ostrą sankcję?
1: moim ocenie jest jak najbardziej prawidłowe. Wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny, gdy istniał, wypowiadał się. Nawet właśnie w takim problemie, przypominam, że pan minister Ziobro kiedyś już wprowadził sankcję oznaczoną, wprowadził za szczególne rodzaje zabójstwa karę 25 lat lub dożywotnego pozwolenia wolności. Wówczas Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie jest to możliwe na gruncie polskiego systemu represyjnego. I z przypadkiem jest tak samo. Każda ingerencja państwa w nasze prawa musi w tym przypadku być decyzją sądu. Takie ograniczenie sądu to jest tylko i wyłącznie, to sprowadza się do tego, że sąd ma przepisać ustawę do wyroku. To nie jest decyzja trzeciej władzy sądu, który ma być niezawisły no i niezależny od innych, nie, innych władz. Więc tutaj rzeczywiście no, w tym zakresie jest potężny konstytucyjny problem. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem. A propos tej wartości samochodów. Proszę Państwa, dzisiaj znakomitą większość spraw o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzoźwości, czyli o przestępstwa 178a paragraf 1 lub 4 kodeksu karnego, załatwia się albo w drodze ugody z prokuratorem, albo na pierwszej rozprawie, bo tam nie ma co robić. A jak będzie ta wartość, to nagle system też po raz kolejny sądowy stanie się niewydolny. Proszę Państwa, przypominam, że to jest kilkadziesiąt tysięcy spraw w sądach w co roku. I teraz... Yy, jak przyjdzie prokurator, jak przyjdzie oskarżony i będą kwestionowali wartość tego pojazdu, to nagle jest 100 tysięcy, 200 tysięcy rozpraw więcej rocznie. Też trzeba z tego powodu holistycznie, całościowo na problem ten po prostu popatrzeć. Natomiast co do tej konstytucji, to tutaj rzeczywiście ja, ja nie mam żadnych wątpliwości, że to nie tylko jest zasada równości. To jest właśnie orzekanie kary bezwzględnie oznaczonej, gdzie tutaj jakby nie mamy wątpliwości jako prawnicy, że tak nie można. No jest problem z zasadą równości. To co pani redaktor powiedziała, 5 tysięcy, trzysta tysięcy. W tym momencie w systemie nie mamy jak przytoczyłem państwu wcześniej, nawiązkę może być do 60 tysięcy. Nie ma, takich, nie ma takich środków karnych 300 tysięcy, pół miliona. Po prostu nie ma. Za znacznie bardziej poważne przestępstwa, nawet w takim potocznym rozumieniu. Kradzieże, rozboje, orzeka się niższe grzywny. I tutaj jest też problem ze spójnością systemu. Mm. I właśnie z zasadą proporcjonalności. Po prostu. Czyli te 300 tysięcy za takie przestępstwo jest zupełnie nieproporcjonalne systemowo.
0: No i ostatni kłopot to taki, że jeśli mówią panowie obydwaj, że gro osób zatrzymywanych po pijaku za kierownicą to osoby po prostu chore, uzależnione, to wtedy... Ta spodziewana kara i to ostra sankcja, odebranie auta w ogóle ich nie powstrzyma, bo na tym polega tragedia tej choroby. Czyli nie będziemy mieć, można przewidywać, efektu podobnego do tych dwóch poprzednich kroków rządu, które wymienialiśmy, czyli podwyższenia mandatów i zwiększonej ochrony pieszych na pasach.
1: Proszę pamiętać, że w chwili obecnej już, tylko sądy rzadko z tego korzystają, jest możliwość przymusowego leczenia takiego kierowcy. Kodeks karny przewiduje w artykule 93c paragraf 5, przewiduje możliwość, możliwość przymusowej terapii osoby, która popełniła przestępstwo w związku ze swoim uzależnieniem. I to jest dla mnie też systemowy problem, patrząc od środka jego jako praktyk, że bardzo często nie robi się opinii tutaj w tym zakresie i to też jest problem, mm-hmm. bo tutaj to leczenie przymusowe mogłoby cokolwiek dać. Nie mówię, że rozwiąże problem, zupełnie nie, zupełnie nie, ale już teraz mamy mechanizm w kodeksie karnym, w mojej ocenie, z którego często możemy korzystać, bo proszę Państwa, to, to taki automat działa. Złapano kogoś, masz tam 0,8 promila. Sprawa jest prosta, leci do sądu. Tu bardzo często nikt nie zadaje sobie pytania, a czemu ty piłeś i jechałeś? A to o, jest klucz tak. problemu, z którym, o którym rozmawiamy
2: dzisiaj.
0: Redaktor Zboralski, jeszcze zdanie w tym temacie.
2: No. I to, i to, to co pan, pan doktor wspomniał, na Słowacji działa inaczej. Przymusowa rozmowa z psychologiem, który orzeka, czy to jest problem alkoholowy, czy jednorazowy incydent. I teraz znowu, to, z czym my się teraz, o co się spieramy, choć ja uważam, że akurat to, w jakim stopniu wskazują na to amerykańskie badania, może pomóc zmniejszyć liczbę recydywistów, wrazujących za kółko mimo wszystko, ta konfiskata, ale my znowu dochodzimy do tego, że, że sędziowie mają w swoich rękach bardzo wiele rzeczy, mają, nie korzystają z nich, a potem społeczeństwo szuka drogi przez ustawodawców, naciskając na posłów, żeby sędziów do czegoś jeszcze zmusić w tej sprawie. I wymyślamy na przykład tego typu projekty. Pytanie pozostaje otwarte, na które ja sobie nie umiem odpowiedzieć. Jak zmusić sędziów? Jak przekonać ich do tego, żeby przy każdym zatrzymaniu prawa jazdy w stanie kierować kogoś na orzeczenie, czy ma problem alkoholowy, czy nie, a jeśli ma, to przymusowo go leczyć. Jak to zrobić?
0: No pewnie byłoby dobrze, gdyby czytali, więc informacji na portalu BRD24.pl, a może nawet posłuchali naszej dyskusji, którą teraz kończymy. Bardzo dziękuję naszym gościom Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl i dr Wojciech Górowski, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogromnie też dziękuję słuchaczom i słuchaczkom, którzy bardzo gęsto i często odzywają się w naszych dyskusjach, dzięki czemu mogę Państwa opinie przytaczać. Dziękuję Panom. Powiększenie. Podcast Oko Press.